2: Bueno, encantada de saludarte.
1: Ah, Esmeralda, los... hola.
2: <risa> Lorena, y... y Javier.
1: Ah, vale, hola. <risa> Así que lo que vamos a escuchar hoy es esa charla con Aurora y con esos tres alumnos que me parece mmm, muy importante y y acabamos, como siempre, aprendiendo mucho de los alumnos, en este caso de Aurora, pero sobre todo de Esmeralda, de Lorena y de Javier, que son unos jovencitos que están metiéndose en el mundo de la comunicación. Y, como siempre, me han dado otra nueva lección. Esta vez eh, me han metido el in Inception de colocar los audios en YouTube. De hecho, voy a hacer incluso un vídeo en YouTube sobre esta reflexión pero cuando terminemos el podcast, puede ser que seas de, de las personas que votó el anterior día en una encuesta que hice en Twitter sobre si poner audios en YouTube o no. Se quedó al 50% al final. Puede ser que seas de los que diga no, pero después de escuchar a Esmeralda, Lorena y Javier, lo mismo cambiamos de opinión. Vamos a escuchar un poco a las nuevas generaciones. Vamos a escuchar qué tienen que decir. Vamos a escuchar qué es lo que hace Aurora con estos aquí en la universidad. Y, como siempre, espero que os encante. Bienvenidos a Nación Podcaster. Nación Podcaster es una producción de Nación Podcast. Si tú estás pensando en hacerte un podcast, pero no tienes el tiempo o los conocimientos suficientes, escríbenos, te ayudamos en la preparación, te guiamos... Te ayudamos en la edición y la producción y además entras en la red.
2: Las asignaturas están enfocadas en realidad para radio, uh
1: -huh. porque
2: son, no son unos planes recientes. Y cuando se claro. configuraron estos planes yo creo que no existían ni los podcasts.
1: Como todo hijo de buen vecino, antes de empezar a grabar tuve una conversación agradable con Aurora de la cual sacamos cosas muy interesantes. Así que vamos a escuchar unos pequeños extractos para poner más en contexto dónde están ubicados y qué es lo que hacen antes de empezar la entrevista.
2: Lo que pasa es que, como tú sabes, los profesores nos tenemos que actualizar y amoldarnos también a, a, a lo nuevo, ¿no? Uh -huh. Y las asignaturas, de hecho, la nomenclatura de las asignaturas son guión radiofónico, el lenguaje radiofónico, producción radiofónica... Muchas prácticas que van diseñadas para hacer radio en directo, que simulen un programa en directo. Si se apaga la luz, pues tienen que saber salir, tienen que improvisar, eh, tienen que saber escuchar cuando les hablas a través de los auriculares y ellos seguir como si no ocurriera nada, eh, contestar una llamada de teléfono de un oyente que participa y después ya con los podcasts, pues ya muchos de ellos solo se graban el audio y después ya hacen la postproducción. Mm. Tú piensa que cuando nosotros dábamos clase hace ya muchos años y no existían los podcasts y teníamos que obligar a los alumnos a escuchar sí. Momentan, programas tiempo, también. Tiempo a sí, vete, vete. Sí, sí, hasta luego. <risa> Iba a decir los programas de noche o los de madrugada. Claro, <risa> es que había que quedarse. Ver, y, tú Imagínate escuchar todo en cero <risa> y grabar en la cinta. A ver, los alumnos que tienes detrás eh, son muy habladores y les gusta mucho intervenir. Esmeralda. Esmeralda, además, es la becaria de radio. Hay, sí. unas, mira, hay unas becas dentro de la universidad Ajá. que se llaman eh, de formación a las que pueden optar los alumnos. Entonces, eh, lo mismo, hay un becario para la biblioteca, un becario para el gabinete de comunicación, un becario para tele, un becario para radio y todos los años... Pues hay distintos alumnos que quieren optar a esa beca de radio, se les da un, un dinero, tienen unas horas determinadas, ¿qué son cuántas, Esmeralda? Diez, Diez horas a la semana y participan en, en los proyectos que hay relacionados con la radio, abren los estudios de radio, les ayudan a los alumnos a manejar la parte técnica. Lorena y Javier les gusta muchísimo la radio, qué raro. Eh, es raro que les guste la radio. Empezaron el año pasado con un podcast, hace dos.
1: Bueno, pues con estos minutos previos ya hemos conocido a Aurora, a Esmeralda, a Lorena y a Javier. Vamos adelante con la charla porque está muy, muy interesante coger papel y lápiz, de verdad. Estamos con vale. Aurora Pérez Maello, doctora en Ciencias de la Información de la Universidad Pontificia de Salamanca. Ahí das eh, varias clases sobre el lenguaje radiofónico, guión radiofónico. Y yo os encontré por el hashtag en Twitter de las clases de radio. Es más, creo que sigo a alguna alumna tuya y ella me sigue. Ahora no recuerdo su usuario, pero nos seguimos. Porque le estuve preguntando: ¿Eres tú? Sí. ¿Eh? Pues mira, tenemos aquí a la alumna Esmeralda. Hola, buenas.
3: ¿Qué tal, buenas?
1: Buenas Javier, también tenemos a Javier. Hola, ¿qué tal? Y a Lorena, buenas. Hola. Y, cómo no, gracias a Aurora Pérez Mayo por hacer posible la llamada, por decir que sí, por estar aquí y echar el rato para explicarme lo que hacéis.
2: Muchísimas gracias a ti, Sune, por invitarnos.
1: Veo que en, en Twitter has hecho un hashtag para que los alumnos se metan en el mundo del podcasting, pero estos tirando el hilo hacia atrás... Tiene como más recorrido. Cuéntanos de, de dónde sale esto. Bueno,
2: vamos a ver. Este hashtag eh, lo utilizamos para visualizar las distintas dinámicas y actividades que realizamos en las asignaturas de las clases de radio que yo imparto. Y sobre todo tiene un objetivo, que es que los alumnos escuchen programas de radio, escuchen podcast y los puedan comentar a través de Twitter. ¿Vale? Uh -huh. Pero en ese hashtag también visualizamos otro tipo de actividades que realizamos en las asignaturas de radio. Unimos Twitter, las redes sociales, con las clases, con las asignaturas de radio.
1: Y el tema de las redes sociales, eh, o sea, tú ves que hoy día es más... O sea, que necesitan, necesitamos todos... Porque, por ejemplo, yo veo, no es lo mismo salir a, yo diré, footing, ¿vale? Salir a hacer footing, <risa> que salir a hacer running y comentarlo por una aplicación. O sea, ¿todo tiene que estar mira, registrado en una aplicación compartida con otros usuarios?
2: No todo tiene que estar registrado, pero precisamente tú te has puesto en contacto con nosotros porque has visto un hashtag que se llama las clases de radio. Ajá. Sin ese hashtag, claro. sin esa visualización, no estaríamos aquí ahora hablando. Entonces, aparte de que ellos se vayan construyendo su propia marca personal uh -huh. y que les vayan conociendo, pues, podcaster y, y, y profesionales como tú, yo creo que es muy importante que ellos se, sean dueños de sus propios comentarios y sean responsables de lo que escriben en las redes. Entonces, yo creo que para ellos también es una, una motivación la posibilidad que tienen de etiquetar a los autores de esos podcasts, uh -huh. a los colaboradores de esos programas y, y que ellos vean que no es gente extraña que existen y que ellos les contestan para ellos es también una, una motivación
1: Ajá, pues ese, ese
2: feedback y esa eh, interactividad entre ellos yo creo que es muy importante
1: claro, y se, se genera ese pique esa curiosidad, voy a preguntarles a ellos también para que participen voy a empezar por Esmeralda que además alguna vez hemos hablado por Twitter que nos seguimos porque vi el hashtag y vi que ponía... Sus recomendaciones me gustaban mucho. ¿Cómo hacéis el proceso de búsqueda? De, hablamos de podcast ahora, el tema radio, aquí lo vamos a dejar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces para buscar los podcasts que te gustan y cómo eliges cuál vas a recomendar? Cómo, ¿En qué te basas? Eh,
3: bueno, eh, eh, la plataforma Twitter, esto que estabais comentando ahora, para nosotros a nivel clase es muy interesante porque no es lo mismo que entregar un trabajo en papel, un Word, escrito, y es bastante más interactivo y demás, y hay semanas que Aurora, por ejemplo, nos propone un tema general que nos dice, eh, esta semana vamos a buscar un, un podcast sobre entretenimiento, y bueno, nos buscamos un poco la vida, y hacemos, buscamos muchas en eh, plataformas como Podium Podcast, por ejemplo, y Konda, y cosas así, entonces... Es mucho escuchar, es ahí buscarse la vida y escuchar y lo que nos llama la atención pues es lo que creemos que le puede interesar a nuestros compañeros que al fin y al cabo el, el hilo también es para interactuar entre nosotros y, y lo buscamos así. A ver, la, la, Mira, una, la muchacha una
1: de la punte, primera fila.
2: Una apunte. Eh, dentro de las clases de radio hay otros sub eh. Por ejemplo, este de que estamos hablando es, sí. se llama Los 14 principales, ¿vale? Mm. Entonces, la asignatura de guión radiofónico, que es la que se imparte en este, en este semestre, en esta segunda parte de, del curso... Eh, se llama, como te digo, los 14 principales y consiste en que cada semana, tiene 14 semanas, cada semana todos los alumnos recomienden un programa de radio o un podcast bajo ese hashtag, uh -huh. los 14 principales. Entonces hay escuchas que yo recomiendo, unas veces las escuchas son dirigidas y otras veces son escuchas libres. Las que son dirigidas van relacionadas con las clases teóricas o con la práctica que ellos tienen que realizar. Por ejemplo, si toca explicar el reportaje, yo les digo, esta semana tenéis que escuchar reportajes. Entre, Yo les doy alguna recomendación, pero ellos si encuentran otro reportaje que les guste más o que tenga una calidad suficiente como para recomendarlo, pues ellos lo llevan a cabo. De vez en cuando también escuchas libres. Esto es como cuando tienes que leer sí, sí. y tienes que que educar, ¿no? en este caso es educar el oído, hay escuchas que son dirigidas y otras que son escuchas libres, todo dependiendo de la práctica que ellos tengan que realizar.
1: Sí, no, preguntaba porque realmente una de las cosas más difíciles que tiene el podcast es la indexación, o sea, no estamos indexados así como así en Google, necesitamos hacer un post escrito para que se indexe, entonces la búsqueda de un podcast es muy difícil, por eso digo, ¿cómo lo hace? Lo único que conozco que podría ser un poquito sencillo es entrar en el buscador de ebox que tiene las etiquetas que pone cada uno pero el resto tú así como así es difícil tú dices busca un podcast concreto de tal y googleando si tienes suerte y tiene blog aparece si no no te saldrá tan fácil.
3: Llevamos un par de años por ejemplo ya metidos en el mundo de la radio que para nosotros ha sido un descubrimiento eh, maravilloso y ya como que estamos un poco en el universo este y ya pues conocemos a gente que se mueve por estos mundos y que produce eh, podcasts y demás, entonces ya estamos un poco en la línea. O sea, no nos es tan difícil ya como podía ser en un principio que no sabíamos ni que eran podcasts
2: prácticamente. Mira, todos, mmm, yo les obligo a que se hagan una cuenta de Twitter uh -huh. y que sigan a las personas que yo les recomiendo en un principio y que ellos vayan investigando también y siguiendo. Yo estoy convencida que aquellos que tienen Twitter y que siguen a las personas que tienen que seguir, son mejores escuchantes de podcast y de radio. Lo tengo comprobadísimo. vale Entonces, eh, ellos mismos van descubriendo porque ven a otros, escuchan a otros, otro compañero le recomienda un, un podcast, es decir, que, que es un poco la pescadilla que se muerde la cura. Una vez que se meten en, el, en este mundo, como dice Esmeralda, te aseguro que todos están muy puestos y lo vas a ver ahora, Tu pregunta pregunta. Sí, sí.
1: Yo, a Lorena, venga que estoy muy agazapada <ríe> eh, me gusta indagar en el tema de redes sociales porque era algo que no tenía pensado pero me llama la atención porque soy más jóvenes que yo <ríe> quiero ponerme al día <ríe> yo veo que Instagram ahora está a full pero mucho y, y el tema podcast en Instagram es difícil colocarlo aunque yo lo estoy intentando con estos audiogramas y tal Aquí nos dice Aurora que os recomienda más Twitter, pero ¿no creéis que Instagram también está ahora como subiendo? ¿Qué otras redes sociales acudiríais para seguir al podcast barra podcaster?
4: A ver, eh, Instagram lo que pasa es que ahora mismo es, es el boom y es muy visual, algo que nuestra generación llama mucho. Entonces, pues sí, ahora mismo es la red social más usada. Sin embargo, Twitter, que eh, es sin embargo la más profesional de todas, de hecho... Eh, tú con Twitter lo que tienes es mucha cercanía con personas de cualquier profesión, con profesionales de cualquier ámbito. Y esta cercanía, al fin y al cabo, ayuda mucho, sobre todo a la hora, pues lo que dice Aurora. Yo, por ejemplo, recomiendo un podcast y menciono a, al productor del podcast, a, en donde se emite, y eso te da mucha interacción con ese tipo de personas, lo cual te ayuda a conocer otros productos y también como A relacionarte con, con las productoras y eso, que eso siempre te da pues, una gran ventaja, que es conocer.
1: Cuando pones en, en contacto. Yo veo que link, fíjate, LinkedIn eh, dicen que, tira, que va muy bien, pero ya en torno ya a podcast más tema profesional, pero meter ahí lo, el contenido en podcast y buscar y hacer contactos. Yo todavía me cuesta esto de meterme en LinkedIn así como así, lo veo como una barrera demasiado profesional. Me más llama la atención cuando ha dicho que Twitter es el más profesional cuando hay más profesional, uno a LinkedIn. Sí que es verdad que Twitter es el más directo que hablas y en un momento no necesitas, no sé si eso de no verse las caras ayuda, porque en un Instagram, parece, no sé, me parece como más, es más subida privada y parece que hablar directamente queda un poco más, ay, si no te conozco, ¿qué me haces aquí enviando privados? <risa> Pero en Twitter sí. Eh, voy a seguir Pero con. Creo
2: que Twitter es más radiofónico, que Twitter ¿Sí? se acerca más a cómo es la radio, más directo, no te ves. Ajá, yo ¿sí? tampoco estoy metida en Instagram mm. ni en LinkedIn,
1: no te puedo decir. Ah, qué curioso lo de más radiofónico Twitter. ¿Sí? ¿Y por qué Facebook no?
4: Porque sigue siendo más visual. Le pasa lo mismo que Instagram. Instagram funciona bien, eh, yo qué sé, para la gente que está utilizando las cuentas de manera profesional publicitar cosas, es más fácil hacerlo por Instagram porque tienes la ventaja de que muestras el producto. Eh, llegas más fácilmente a tus seguidores porque llegas por los ojos. Eh, sin embargo, eh, Twitter es es lo que dice Aurora, es más radiofónico porque entre comillas no sabes quién está detrás. No, no le ves la cara tan directamente como a una persona en Instagram que le estás viendo en foto. Uh
1: -huh. Hombre, la verdad es que en Twitter colgas el enlace, incluso puedes escuchar el mismo Twitter. En Instagram no funcionan los enlaces, eso no tienen que solucionar todavía.
5: <risa> Voy a preguntarle... Claro, no sé, a a Lorena y a mí, cuando sí. empezamos con el podcast, eh, los, casi siempre lo anunciábamos en Instagram. Y claro, tú puedes subir una historia y decir, oye, pues mira, tenéis en claro. mi biografía el link a en la biografía, meterse en línea, o sea, al final yo creo que es mucho más complicado y llegas a mucha más gente a través de, de Twitter, porque con los hashtags sobre todo te ayuda muchísimo, y, y creo que Instagram, igual para este tipo de publicidad y de, de tema de podcast y demás, le queda mucho aún. Sí. Yo no, no lo veo a Instagram.
1: Bueno... Yo no lo veo ahora, pero sí que veo que va haciendo cambios. Ahora se pueden enviar notas de voz en privado. Ya está metiéndose en el audio Instagram. Yo creo que la, si fueran listos meterían Instagram Pod o alguna manera. <ríe> y estaba el Instagram TV, pues el Instagram Audio. Y yo creo que podría ser una buena cosa. Eh, a ver, Javier, hablemos de sí. podcast. <ríe> Igual que le he preguntado antes a Esmeralda. Esmeralda <ríe> la chuleta de los nombres. Qué, qué triste soy, ¿eh? <ríe> Eh, ¿Qué características eh, buscas cuando, para que te guste un podcast y luego para, pues, para recomendar el podcast ¿qué necesitas tú que tenga el, el, ese programa que digas este, este es el que voy a recomendar hoy?
5: A ver, yo creo que lo, lo principal es que el tema sea interesante eh, porque es verdad que con los podcasts yo sobre todo lo que he descubierto es, es gente que, que te habla de ciertos temas que igual en la radio no, no, no es que no se atrevan, sino que igual no, no interesa comentar. Por ejemplo... Eh, muchos más podcasts de ciencia o quizá de videojuegos, que es verdad que ahora, pues, por ejemplo, podía un podcast y uno de videojuegos, o habrá más plataformas que lo tengan. Eh, pero no sé, yo creo que lo principal son la, la diversidad de temas que te encuentras en, con los podcasts, vaya. Y luego, sobre todo, para mí es importante, no que tengan una calidad perfecta, eh, porque me, me gusta mucho más cuando un podcast tiene una calidad que dices, no es la mejor del mundo pero se nota que le ponen le pone cariño igual no tiene unos efectos sonoros eh, increíbles, ni una música eh, que vaya justo acorde, pero me gusta que, no sé, es verdad que hay muchos podcasts que los escucho y digo, es que este igual se pasa de cutre que yo entiendo que no, a lo mejor ya. es una persona o son uh -huh. dos personas en su casa porque les apetece, pero es verdad que yo sí que pido eh, por lo menos un mínimo de calidad, por ejemplo pero sí. no,
1: no la exijo. Pero la verdad es que bueno, hoy día es bastante sencillo sonar, al menos sonar, <risa> porque hay podcasts que no suenan, que eso me da un poco de rabia, porque an antes era, yo me acuerdo a mi mujer cuando él yo, yo, hasta 10 años con los podcasts que estoy haciendo, y yo le decía, tú sabes que ¿no es un podcast, y me decía, eso que suena mal, ahora ya no lo dice, porque antes era, todos sonaban súper mal, pero ahora cualquier micro USB de 30 euros te sirve, entonces ya un poquito de calidad se puede tener, <risa> así que estoy contigo Javier. ¿Qué resultado estáis teniendo cuando estáis poniendo en redes los podcasts? Eh, si estáis teniendo feedback con otros eh, consumidores de audio o con los podcasters eh, y si os atrae acabar haciendo un podcast.
2: Yo creo que sí estamos teniendo buen resultado en cuanto, en cuanto a lo que estás comentando. Es decir, llega a lo que estamos haciendo de manera individual. Los alumnos, eh, insisto lo que yo te comentaba antes, sí están motivados porque ve que hay vida al otro lado, que existe uh -huh, esa claro. persona que ha hecho el podcast, eh, que es de carne y hueso, que habla con ellos, que le da las gracias, que le retuitea, que le da el corazoncito y le agradece su comentario. Entonces, uh -huh. en ese sentido, estamos teniendo mucha mucha respuesta. No sé qué te cuenten ellos.
4: Sí, la verdad es que sí la verdad es que básicamente lo que dices tú, que a lo mejor tú ves plataformas o gente que se dedica profesionalmente al mundo radiofónico y tú, claro, desde aquí los ves como personas inalcanzables, por decirlo de alguna manera, y sin embargo ves que poniendo un simple tuit en el que le retuiteas dices que te gusta su producto estás llegando a ellos, y, y ellos te ven te, lo que dice Aurora, te retuitean yo por ejemplo, un Podcast, que creo que es una de las plataformas de, de, de podcast más grande que hay ahora mismo, eh, a mí que me retuiteara, las dos últimas eh, recomendaciones que hice, era con plan madre mía, que me, has, que me está retuiteando un Podcast, o entonces, pues claro, es también para el alumno que, que se siente a, a lo mejor un poco inseguro en lo que está haciendo, es como que un aliciente muy grande el saber que lo que está haciendo que está llegando a otras personas. Y al retuitearte gente que ya es más conocida, pues otra gente también lo está viendo. Entonces está llegando bastante más lejos de lo que tú en un principio piensas. Y bueno, sí que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que son bastante más
3: agradecidos uh -huh. la gente que se mueve en el entorno podcast que no tanto la radio. Sí. O sea, es mucho más agradecida y y es como el reconocimiento ese que les das te lo dan sí. con, en plan, te lo recogen con más cariño en los yo programas es que, de
1: radio G. yo sí. es que siempre digo que la, la radio no sé si por costumbre porque bueno sonaba la fm y ya está no eh, es como unidireccional o era no, no me meten en esos jardines, porque hay gente cara que ahora Facebook, que le de Whatsapp, etcétera, etcétera, pero los podcasts yo lo veo como otra, para mí es como otra red social, no es yo me pongo aquí y voy a soltar mis cosas y hasta el programa siguiente, normalmente siempre se dicen, incluso te dejan participar con audio comentarios, muchas veces eh, si son podcasts en directo, por ejemplo como los que hacemos en Spreaker, eh, el propio oyente puede cambiar el rumbo del programa, o, o, o comentarios de oyentes oye ¿podrías hablar de esto y, y entonces te cogen el comentario y hacen el programa un poquito a tu a tu gusto porque han visto que interesa eso porque es que es verdad es como es que estamos como muy solos no <risa> vemos números <risa> vemos cifras pero es verdad que necesitamos eh, que la gente esté ahí que diga oh, me ha gustado o no sé qué y cómo hacéis o sea, en YouTube está esto del, del darle like dalas no sé qué para haceros ver dais like, eh, dejáis reseñas en iTunes, qué cosas hacéis una vez como agradecimiento de que habéis escuchado el audio.
2: Mira, fíjate si, si llegaba que preguntabas antes, nosotros tenemos una actividad dentro de la asignatura de producción radiofónica que se llama el, el Podcast Forum, como los Cine forum el sí. Podcast Forum, hacemos escuchas colectivas de un podcast, eh, yo le pongo a los alumnos, bueno, se ponen ellos unas gafas de escuchar, eh, que compré en Zara Home, eh, muy baratitas y eh, abrimos una cajita que es una caja en forma de, de radio y cada uno se pone unas gafas de escuchar entonces eh, coincidió que el día de clase uno de los días de, de clase se estrenaba eh, Guerra 3 ah, ¿vale? no. y estuvimos haciendo tuiteando nuestros comentarios a la vez que lo escuchábamos entre todos eso llegó Mm. Llegó a, a Podium Podcast y al final hicimos otro podcast forum con Ana Alonso, que vino a la facultad, y allí los alumnos pues estuvieron intercambiando todo tipo de comentarios, escuchamos el, el final de Guerra 3, nos emocionamos, mm. es decir, que, que fuera de los algoritmos, mm -hmm. eh, pues también, también interactuamos.
1: Mm, está muy guay. Eh, eh, Gran apagón, ¿lo habéis escuchado? Sí. Pues yo salgo, también, también. yo salgo en dos episodios soy, soy el, ¿Sabes que hay, hay un episodio que son tres podcasters? Pues uno soy yo, el que grita, uno que, se ha, que ha visto por la ventana, que se han estampado contra la farmacia, ese soy yo. <ríe> que Ana Alonso me dijo, tienes que hacer ver que estás nervioso y claro, no soy actor. Y dije, ¿qué hago? Me dijo, conta a correr por la sala y yo estaba solo en Barcelona conectado con ella con Madrid y otros dos y yo cómo y dice sí ponte a correr y ahí me ves corriendo como un tonto. y digo este es muy cansado me dice la frase y el que estaba ahí en la pecera me miraba como qué, qué le ha dado a este <risa> así que tiene ahí sus trucos qué
2: truquitos. bueno volveremos a escucharlo para intentar identificar sí
1: sí. Sí, no, sí 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 era los o era el protagonista era el uno que hacía un podcast pues en la segunda temporada me parece que era desaparece ese chico ¿no? y aparecen los discípulos de este chico. Pues en ese programa está CJ Navas, María Santonja y yo. Enhorabuena. <risa> sí, bueno,
2: Hablabas hablaba antes de, de YouTube. Pues sí. el año pasado empezamos con otra actividad de estas ¿Mm? que yo diseño y me invento en, en mis momentos de, de aburrimiento, eh, que se llama Audiotubers audiotubers, que te pueden explicar alguno de mis alumnos
3: bueno, <risa> audiotubers, para conocer todos los detalles tienes un tutorial maravilloso hecho por nosotros <risa> en, el, en la cuenta de YouTube, y es, bueno, Aurora pensó que si se recomendaban libros, se recomiendan series, películas ¿por qué no recomendar audio? Claro. entonces, fue como un híbrido para eh, mezclar imagen y sonido para llegar más a los jóvenes, que es lo que comentaba Lorena, que ahora mismo es eh, la vía por donde entramos y, y es simplemente utilizando la plataforma YouTube para hacer pues las recomendaciones que hacemos por Twitter, por ejemplo, pero en vídeo. o sea en, eh, Salimos nosotros explicando, pues el podcast va de esto, tal, y ponemos fragmentos, pero es, es mezclar el audio con lo visual para poder llegar a más gente joven en este caso.
1: Mm, qué guay. Y Lorena, esto que hacéis, o sea, eh, es, es un blog con nube o programa de YouTube, porque yo veo que, ¿qué, qué opináis de cara a muchos Youtubers están haciendo podcast, pero a través de YouTube, que es como: yo voy a hacer podcast, pero yo no me salgo de mi plataforma. No sé si habéis visto que Mishu está haciendo podcast, Yellow Melo sí, sí. está haciendo podcast. Bueno, Yellow Melo lo hace con una aplicación de móvil, pero que muchos YouTubers están metiendo. Y me llama la atención que no salen de su cajita del YouTube.
4: Pero porque también saben que, que YouTube ahora mismo eh, está incluso desbancando televisiones, que esto jamás se había visto. ...y YouTube mueve a muchísima gente... ...y saben perfectamente que si se van... ...a
1: iBox,
4: ...y a cualquier otra plataforma de, de audio... El, ...el número de oyentes... ...va a disminuir sí, sí. considerablemente... ...y yo creo que tampoco están... ...dispuestos a renunciar a, a los números... ...que están teniendo... ...entonces lo que hacen es mantenerse su plataforma... ...y aprovechar también un poco la ventaja que tiene YouTube... ...es que también te da imagen... ...que como acabamos de decir... Eh, ...actualmente... Se valora mucho el también poder ver y, y a la persona que está detrás del micro.
1: Sí, pero, o sea, imagínate, por eso? si alguien quiere hacer un podcast de cero y ve al Wismichu montado en una sala como la que estáis vosotros y dice, madre mía, ¿cómo yo no hago esto, si tiene aquí micros profesionales, un tío, un técnico, una sala insonorizada, se te quita las ganas. <ríe> de hecho, creo que lo, lo bueno de los podcasts. Es, es democratizar y saber que cualquier persona puede hacerlo comparte una grabadora y grabar en un coche yo he visto podcast grabas en un coche que suenan de muerte, el coche es un buen sitio para grabar <risa> entonces como si algún día queréis hacer un podcast por ejemplo Javier, yo hoy sé que has tenido uno ¿cómo, cómo te lo planteas? técnicamente a ver, es que yo,
5: volvemos a lo mismo, es que nosotros por ejemplo porque aquí tenemos la facilidad de los estudios pero uh -huh. si yo en mi caso el día que abre la carrera Quiero ponerme a hacer un podcast en mi casa. Yo, por ejemplo, tengo un micro que me costó 120 euros y que es buenísimo y que, vamos, es que con eso te puedo dar la misma calidad que a lo mejor te pueda dar un estudio profesional y estoy en mi casa. Y, y yo creo que si es algo que te gusta, igual no empezar por uno tan caro, pero puedes tener un equipo bastante bueno o decentillo para, para tener una buena calidad de sonido eh, desde el primer minuto que tú quieras y, y te apetezca realmente hacer un, hacer un podcast. Es verdad que el problema de los youtubers es que empiezan ya directamente desde, desde lo más alto y, y yo sí que es cierto que yo, por ejemplo, los primeros podcasts que escuché fueron gracias a, a un youtuber que se llama Consumer que hace, no sé, creo que ocho años así, empezó uno con, con, varias, con varias personas, pero lo subían a Ivo El problema, yo creo que a mí lo que no me convence es eso, el que esos podcasts estén en, en YouTube, porque no me parece la, la mejor plataforma para subir un podcast como tal.
1: Ahora los chicos de Fibeta Lambda, no sé si sabéis qué es. Sí, la banda, sí. que vienen del mundo de los monólogos, eh, bueno, tienen es como una especie de club de la comedia, pero que luego de ahí se han pasado a radio, a la SER, y ahora están metiendo, pero cada semana un podcast creado nuevo en YouTube, que está sí. un poco extraño, puesto con un micro y una cámara que les enfoca cuando hablan, y están ahí como haciendo un híbrido muy raro, pero están llenando eh, YouTube de podcast un montón, he visto que ya Esmeralda. <risa>
2: De hecho
3: es que eh, hay un bueno una de mis recomendaciones la semana pasada o hace dos es si sí es lo que parece, que es un programa de esto de Fibeta Lambda que estás comentando, y los propios presentadores, o sea, Enrique en Sánchez y, y Alma eh, hablaban de eh, qué somos, un podcast o un programa bueno. de YouTube. O sea, hablaban de qué Exacto. hacen, nos ven o nos oyen. Y este así debate lo tuvimos, por ejemplo, cuando, eh, con los premios que dan por la radio y tal, a programas de radio como él, eh, en la vida moderna porque muchos jóvenes, más que escucharlo, lo ven. Pero bueno, si, si la imagen tiene que ser el paso para que los jóvenes conozcan el audio, yo creo que podemos arriesgarnos, se puede pasar por ahí. Sí,
1: pero la gente de, de vuestra edad, <ríe> muy joven, <ríe> ve, ve el contenido en YouTube, el contenido auditivo, incluso podcast, que son una foto y una hora de audio... Y se lo ponen en YouTube, sí. esto cómo puedes, eh, Lorena, resuelve qué hacéis esto. Los móviles de la habitación o qué pasa?
4: <risa> eh, bueno, lo típico que te lo pones de fondo, de yo que sé, yo por las todas las semanas me tengo que buscar un podcast nuevo para escucharlo y para recomendarlo. Y como estamos hasta arriba de trabajos, pues también te ayuda un poco a desconectar, te lo pones de fondo y mientras puedes hacer otras cosas, en vez de ponerte una canción, música, o a veces incluso ponerte la tele, pues tiras de, de audio y lo pones en YouTube porque es la plataforma más grande y entonces es como que más fácil encontrarlo ahí todo lo tienes más a mano y es más conocida o sea, el tema es
1: porque
2: es más fácil encontrarlo yo
1: creo que sí o sea, es que
2: las mismas preguntas que tú te haces me las hago yo
1: claro, es que son dudas momento, reales
2: de un podcast o que es Evox
4: y hay muchísima gente que no lo sabe como no estás metido en el mundo de la radio yo creo que no sabes lo que son esos es que lo realidad.
2: difícil es encontrarlos exacto, como tú decías exacto. al principio
1: entonces nos recomiendo ahora, ahora la entrevista se vuelve al revés vale vosotros me enseñáis a mí que yo siempre traigo <risa> gente yo quiero aprender si no no entiendo yo, no, no, yo
2: aprendo, no, aprendo <risa> yo aprendo sume, cada día de
1: ellos de ellos
2: aprendo Muchísimo de las recomendaciones.
1: Sí, entonces nos recomendáis a los podcasters subirlo a YouTube, aunque sea con una simple foto. Lo digo porque desde el lado podcaster la gente reniega. O sea, ni de coña voy a subir un audio a YouTube si, si es un audio. Que se lo escuchen en el podcast, pero claro, eso son es cabezonería nuestra. Porque si lo escucháis ahí por el buscador de YouTube, creo que dicen que incluso es el buscador que más se usa, incluso antes que Google. No, yo mismo a veces cuando quiero hacer un buscar un... Una cosa que me quiero comprar, miro si está en YouTube para verlo más físicamente. <risa> o sea, recomendaría... Por ejemplo, los,
2: e los efectos los buscan en YouTube. Sí, sí, sí. Pero... La mayoría, ¿verdad?
1: Sí. 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 Pues venga a enseñarnos qué cosas hacéis, qué cosas podemos hacer en YouTube. Yo también busco los efectos ahí.
2: <risa> Eso es no. Que si le recomendáis a ellos. Eh, subirlo. A ver, es que
4: depende. Hay gente que, como tú dices, pues no está dispuesta, como que se pierde un poco lo que es la base de un, del podcast, que es la base radiofónica ya que le incluye imagen eh, en ese caso, pero es lo que te digo, para la gente joven, para llegar a la gente joven es mucho más fácil llegar a, eh, a YouTube, ya que es la plataforma que más se usa en el mundo y sobre todo en la gente joven, hay gente joven que usa YouTube en vez de la, ver la televisión, entonces a la hora de llegar a más gente, pues sí, es por YouTube es, va a ser la manera de llegar a muchísima más gente que por plataformas de, de audio como tal.
1: Ajá. Y yo creo
4: que la, la gente se fía más, o bueno,
3: los jóvenes, nos fiamos igual más de un link que veamos que es de YouTube, que no, por ejemplo, de Evox o de SoundCloud, porque sabemos que es Lo nuestro que, YouTube. Sí, que
1: sí. Que me <risa> que me, acabes, me están abriendo <risa> Qué fuerte, <risa> que se fían más, dice, hola, esto, esto...
2: Pero porque es lo que es lo que sí, más que, consumimos, quieras claro, que no, o claro, sea... Claro, porque es el entorno. Pero, a, Esmeralda, entorno, el, vosotros recordáis. como estudiantes de comunicación o vuestros amigos y compañeros... No, 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 no en general, yo en general, Nosotros creo que ya nos han, gracias a los profes
3: de radio y tal, como que hemos educado ya un criterio, pero yo hablo en general, sí, no, de hay... las generaciones nuestras sí, sí, y sí, venideras. Aquí
1: lo que queremos <risa> es, es aumentar la audiencia. ¿Y qué otras...? Qué otras eh, venga, eh, concurso del 1, 2, 3. ¿Qué otros sitios buscaríais podcast? Part, eh, empezando por YouTube. Tut, 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 tut. <risas>
2: ¡Ostras! ¡Ay, madre
1: mía! Ahora mismo todos Hombre, mis, mis oyentes... Que está empezando tema
3: podcast, Spotify ah, es pues una ventana muy buena.
1: En, en, ha salido una cifra por Boxnest, que es una empresa de audio que en Estados Unidos ya supera eh, la escucha mm. de podcast... Spotify, iTunes, que yo creo que iTunes se ha quedado, era sí, el sí. primero y se ha quedado atrás de todo ¿Qué más, Javier? Otra plataforma wow. <risa> Esto, Aurora va a poner nota aquí eh.
2: <risa> no, no, sí, yo, yo estoy aprendiendo un montón ¿eh?
5: Es que fuera de iVox e bueno, e e Es que yo creo que
2: nuestro
4: problema es un poco lo que decía Esmeralda que nosotros ya estamos como un poco más educados en este mundo entonces, pues ahora mismo nosotros si queremos escuchar un podcast, nos vamos a ir a iBox, a, e a SoundCloud, o nos vamos a ir a Podium Podcast, más incluso que a YouTube, porque sabemos que donde, si queremos encontrar podcast de calidad, y gente que se dedica a hacer podcast de manera uh -huh. un poco más profesional, por decirlo de alguna manera, lo suben ahí. Entonces, nosotros nos vamos a, a decirte esas plataformas, sí. pero a lo mejor alguien que no se dedica a escuchar radio ni nada de eso,
2: pues sí que se le puede ocurrir alguna otra plataforma, <risa> Aparte de las plataformas de podcast sí. nativos, nosotros sí. les obligamos a ir a las páginas a las web webs. de las emisoras de radio y escuchar mucho ahí también, ¿eh? No, en, no lo olvidemos. En las,
1: en las radios, sí. eh, cuando quieres escuchar un programa que han emitido y tú quieres luego escucharlo en un autopodcast, las ponen muy difícil. Hay algunas que incluso son players en flash, no puedes descargarte el audio es... y tienes que estar en ahí en la cadena sirviendo un flash, ahí y dicen, madre mía. Eso me, da mucha es
2: verdad. <ríe>
1: me da mucha rabia. Bueno, habéis dicho Evox. ¿Y por qué decidís, por qué metéis en el mismo pack de plataforma Spotify Evox Podium Podcast? Podium Podcast es una web. ¿Por qué no entráis a Nación Podcast?
2: <ríe> a partir de ahora.
1: A partir de ahora. No, o sea, que para vosotros también es importante una web. Es que esto es otra. Sí. Parece, parece una tontería, pero os digo que la mitad de podcaster, tú le dices, tienes web y te dicen, no, la tengo en Evox. Y dices, ya, pero ¿no tienes una casa propia donde te vayan a buscar, donde decirles vete allí? Y dices, no. Y dices, vale, y si algún día cierra iVox, e desapareces. Como si eres solo instagramer, te cierran Instagram, desapareces. Tendrás que tener una web donde decir siempre si algo pasa algo, estoy allí.
3: Hombre, igual también tanto que de, como de profesionalización y de marca propia. Ajá, muy bien. Porque iVoox e es lo que dices, puede subir cualquier persona, lo que sea, cualquier absurdez que te ocurras puede estar en iVoox. E sure. Entonces sí que... El tráfico web, sí es verdad que eh, ahora ha bajado bastante por el tema de redes sociales, pero yo creo que da un toque de distinción. Así que el, el tener una marca propia.
1: Muy bien. Me gusta cómo habla Aurora. Voy a poner ay, Esmeralda, voy a poner nota. <risa> <risa> pues no sé qué más. Si, si, tení, si tendríais que hacer, si se os ocurriera hacer algún podcast algún día, ¿te habéis pensado temática? Lorena, tenéis sí. pensado.?
4: Seguramente entretenimiento entretenimiento con toques musicales y, y cómicos, pero sobre todo entretenimiento. Eh, a mí lo de escuchar a un monólogo de una persona hablando de un tema concreto durante demasiado rato se me hace a veces un poco duro y escuchar noticias también. Me escucho a veces eh, hoy por hoy en la SER, por las mañanas cuando bajo a la facultad, y escucho 20 minutos y no, realmente las cuatro horas de programa me parecen demasiado. Entonces yo me, me centraría más en eso, en un entretenimiento, algo un poquito más ligero, más fácil de escuchar, por decirlo de alguna manera.
1: Ajá, pues mira, de, de eso que ha dicho Lorena, he sacado tres cosas. Duración del podcast, ahora vamos a tener que responderme qué más os gusta, o sea, cómo os gustan, cortos largos, los podcasts, ¿eh? Hablamos, no hablamos otra cosa. <risas> tema música, eh, aquí vamos a hablar un poco a ver si hasta dónde sabéis el tema musical en los podcasts y ha dicho lo de los monólogos, pues en Estados Unidos los que más lo petan son monologuistas o stand standards comedy que se pasan directamente al podcast y hacen ahí como un, una, una meta, ¿cómo se dice esto? De, de tocar diferentes redes, ahora me acuerdo. Que transmedia. Transmedia, eso ¿No? mismo. Una especie de transmedia hacen los, los monologuistas que, que a su vez que en el podcast recomiendan su show, en el show el podcast, y luego tienen un canal de YouTube y hacen un poco de todo. Y esto, curiosamente, he visto desde hace, al menos yo, muy poco, que, que está pasando en España porque hace... Voy a poner un poco en contexto. Hice un curso de monólogos, hace nada, y entonces me metí un poquillo en el mundo de monologuillos, que no hago, pero estoy ahí, voy visitando, voy conociendo, y veo que los monologuistas, al menos aquí en Barcelona, cada vez tienen más monologuistas podcast por esto mismo, porque saben que en Estados Unidos eh, está llegando. Entonces, así como, como dato. Pero vamos a hacer un rewind y os pregunto, Javier, duración del podcast. O sea, por aquí han dicho que programas de cuatro horas, eso es infernal. Y más, cuatro horas de radio no, no es lo mismo que cuatro horas de podcast, creo yo. Porque la radio tiene un tono de... Si coges el podcast del programa de las seis de la mañana, te puedes volver loco. Porque eso es lo que quieren es despertarte. <risa> ¿Cómo te gusta más que escucharlos?
0: Que...
5: Depende. Si es un programa que yo creo que está muy currado y que en 20 minutos es capaz de contarte una historia muy buena, con 20 minutos perfecto. Pero, por ejemplo, algunos podcasts que yo he escuchado... Eh, que están más enfocados a charlas entre amigos, que simplemente es, son como tertulias, pero como si te coges una cerveza y te pones con tus amigos. Ahí, por ejemplo, a mí no me importa que sean igual media hora, 40 minutos. Pero, hombre, ya rozando, rozando los 40 ya... A ver, es que a mí lo que me gusta es que sea un podcast que me dé tiempo a escuchar de mi casa a la facultad, que ah. tardo como media hora, entonces... Yo y no creo que de... se tiene que un poco buscar ese tiempo, ¿no? El, 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 pausa? Que, el que no sea demasiado largo.
1: Y el pausa no, no lo usáis. A la ida. Hasta, <risa> y, a, sí,
5: y a la, y a la vuelta.
1: Se <risa> <risa> o sea, si me
5: pongo con un podcast, me gusta terminarlo. Bueno, no
4: lo mismo grabación. Ya, ya, pero por, por ejemplo. Sí, pero ahí, a... Yo cuando me pongo podcast, no me gusta ni que sean demasiado cortos que das que estás buscando otro cada momento. Ni tampoco como dice Javi, yo por ahí, 20 minutos, media hora, veo un programa bastante decente. Ya, si te vas a más, eh, tienes que tiene que ser un tema que sí. te resulte muy interesante para no resultar sí. pesado. Y, de y de si falle... te vas a menos, tienes que haberlo hecho muy bien para que no se te quede corto.
1: Y si llegas a tu casa y te quedan 10 minutos, son 10 minutos perdidos. No los vas a recuperar. Es como ¿no? haberlo hecho... Hombre, más. <ríe> haber a ver, estudiado <risa> pues hay, hay entrevistas muy interesantes, hay un podcast de Alex Fidalgo, por ejemplo, que se te saca el langui, una hora entera en el, en, con el langui en su casa es una charla súper tranquila yo me la escuché en un mes, duraba una hora solo, pero no tenía tiempo, pero jolín, le voy dando pausa a ver si, si, si me interesa mucho el tema, sí. a mí
2: me pasa lo mismo que a ti, Sune no, la, la, mi experiencia a la hora de escuchar podcast es que si el tema me interesa, eh, tiene buena calidad, pues si no me da tiempo a escucharlo en un tiempo determinado, lo paro y continúo la escucha. Y la ventaja, como ya sabemos todos, es que puedes hacer otras cosas mientras lo estás escuchando. Mm. Por lo tanto, mientras das una vuelta, paseas, claro. cocinas,
1: pero me llamó la atención. Eh, la... Manchas,
2: Exacto. A lo mejor es que ellos planchan.
1: Claro. Entonces, sí, sí planchan. Por eso sí, no... Exacto, no, yo creo que me da mucha curiosidad la, la mentalidad tan diferente. Pues eh, mira, os voy a recomendar en la aplicación de Evox hay una opción, a ver, la aplicación de Evox, que no se enteren es un poco nefasta. Está, está escondida, la, la opción está escondida, pero está ahí. Y hay una que tú le dices el tipo de podcast que tienes la categoría, la que quieres escuchar y el tiempo que tienes. Hay un reloj. Y tú le dices, tengo cinco minutos, tengo 10 tengo 15 y te enseña una lista de audios que entran en eso paremos. Así que mira, si ya tenéis para... Mira. ¿Hacéis trampas con los alumnos de clase? No os odias a los demás. <risa>
2: <risa> pero, pero vosotros elegís en función del tiempo. que dura. Yo lo elijo más no. en función del o sea, tema. Es el, es el filtro que metería. No. No. Yo,
4: yo siempre es más en función no. del Buena tema. Producta.
2: Busco una temática que me guste
4: luego ya también en función del tiempo que tenga, porque hay veces que sí, a lo mejor viniendo a la facultad cuentas con un tiempo y a lo mejor dejarte cinco minutos colgando como que te sabía hasta mal. <ríe> Yo es que de escucharme media hora de un podcast para dejarme cinco minutos sin escuchar, no me gusta. Entonces prefiero buscar uno que dure cinco minutos menos mm. Y escucharlo entero, de camino. Pero, pero ese... me, lo que me pasa básicamente es en el contenido, no en el tiempo que
1: dura. En el rato de, de buscar a o cinco minutos. <risa> <risa> ¿Y, y no os dejáis sorpre claro. sorprender. Por ejemplo, el otro día, el podcast de Wismichu, a mí aparentemente el contenido de Wismichu, a mí me choca. O sea, a mí me... muy guay, Pero el podcast es otro rollo. Y el otro día estuvo dos horas y media entrevistando a un cura. Que yo digo, ¿Wismichu y un cura? Pues jolín, tío, pues os lo recomiendo. Porque el cura explica cómo es desde dentro vivir en un convento, el sueldo que tiene, cómo, lo que le dejan hacer, lo que no, jolín, y al final los chavales, yo pensaba que bueno, cuando no está él son así en plan alocado, y súper interesante, no sé, dejaros sorprender, <ríe> a veces hay cosas que... Es que, que el,
2: el, podcast, el podcast es transformador.
1: <ríe> qué bonito. <ríe> y el tema música, que habéis dicho antes, haría un podcast musical, eh, ¿y qué pasa con las licencias, muchachos? Esta asignatura no veis ya. Esto como... Porque además hasta hace este mes Evox tenía... Bueno, la tiene como en pausa. Una licencia con las Gae. que se podía utilizar música. Y las Gae dijo que terminaba la licencia entonces todos los que tienen podcast en iVox con música comercial ya no pueden usarla. No pueden, entre comillas, porque como ha habido tanto barullo <risa> Aurora aquí tomando notas pues ha habido un, esto lo ha explicado nació podcaster está explicado y, entre, y he entrevistado al, al chico de Ivo se lo explica y entonces ahora como no existe una licencia posible para podcaster se ha quedado en stand-by digamos que podemos usarla pero sabemos que cualquier día termina el chollo yo por si acaso ya ni uso directamente utilizo Creative Commons o Epidemic Sound o lo que sea o sea que un podcast musical bad idea <risa> no se puede
3: no, pero el, el podcast es un formato que te da muchísimas más opciones claro. que, bueno, que un podcast musical que, que es como está ya muy trillado tema radio y todo o sea te da eh, opción hacer una
4: ficción ahora con Ajá. poco trabajo, entonces no sé hay que explorar sí, otros o sea, yo a lo, me, a lo que me refería más con podcast musical sería que utilizaría, me ayudaría de una música, no que me dedicas a hacer lo que viene a ser un programa de radio musical y meterlo en formato podcast porque realmente eso no tiene ningún sentido para eso pues te metes en una radio musical como podría ser mismamente los 40 o cadena 100 y escuchas un programa musical, es simplemente eh, el ayudarte de una música, ya sea ponerla de fondo, hacer subidas sí, y bajadas, tener Distintos Ajá. niveles de audio y el que no haya nunca silencio. Eso es a lo que yo me refería, vale. que me habré explicado, o sea, explicado más. Vale, realmente. o sea, que,
1: que te incomoda el, el que esté solo un, una, sí, una voz.
4: No.
1: Pues fíjate que Spotify contrató a unos muchachos para hacer un podcast oficial aquí en España, en español, de, de música y el podcast no tiene música. Se llama Una a la semana y solo es de curiosidades de cantantes y no ponen ni una canción. O sea, ¿cómo hace Spotify un podcast musical sin música? eso hay que escucharlo, está muy guay <ríe> así que ideas mil ideas las que tengáis, yo os recomiendo cuando tengáis que hacer el podcast supongo que Aurora está de acuerdo, no hay límites, no está, está el campo todavía por sembrar que podemos hacer lo que queramos, todavía no hay normas, igual que en Youtube sí que te dicen, entonces tú pones un vídeo de 12 minutos y ya te dicen, que largo, 12 minutos yo creo que en el podcast no aunque habéis dicho lo de los 20 minutos lo de tal, uno de los que más se escuchan ha llegado a tener episodios de 8 horas, hablando del de tráiler de Star Wars, y tiene 20.000 descargas. Sí. O sea que es que no, es, es otro, otro chip, otro mundo. Y esto es lo que dio la llamada antes de que empezaran a entrar niños en mi habitación y nos interrumpiesen. Espero que os haya gustado. Hay muchos temazos en los cuales eh, reflexionar y darle vueltas al coco. Dejadme comentarios en redes sociales. Allá donde veis este podcast. Compartid, seguid el hashtag Las clases de radio y a esos tres muchachos: Esmeralda, Lorena, Javier y a su profesora Aurora. Y nosotros, pues seguimos aquí. Nos vemos en los capítulos regulares de entrevistas. Nos vemos en el debate mensual con Carvala, con Nanok, con Jorge y conmigo. Compartid cualquier podcast que escuchéis por Twitter, por Facebook, por Instagram, en el bar porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía, todavía no lo saben. Un beso.
2: Seguimos en contacto y cuando veamos la oportunidad, pues pues hacemos otro. <risa>
1: Hasta luego. Adiós. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.